0: Bonjour, ici Belle-Grand-Fille et vous êtes à l'écoute de l'émission Arrête ton char. <rire> vous êtes à l'écoute de la chanson L'escalier. C'est une chanson sur les relations amicales ou les relations d'amis qu'on entretient lorsqu'on est enfant. Je pense que l'adulte qu'on devient reste toujours très près de l'enfant qu'on était. Puis que les relations qu'on entretient lorsqu'on est enfant, qui sont pleines de bonté, de simplicité, mais aussi des fois de noirceur, les enfants ont, euh, sont capables de profiter les uns des autres sans que ce soit grave, disons. Je pense qu'on continue à faire ça lorsqu'on est adulte. Je pense que c'est pareil. C'est juste que en tant qu'adulte, ça revêt une gravité qu'on ne donne pas aux relations d'enfants Donc c'est un, un peu ça la chanson. S'il te plaît, viens te
1: glisser avec moi qui en bas, je
0: connais un Cette chanson-là vient du moment où est-ce que j'ai réalisé que je profitais d'un ami, que je tirais vraiment avantage de l'amour de quelqu'un pour moi, puis je trouvais ça tellement lourd <rire> que je, on dirait que j'ai préféré masquer ça sous le couvert d'une relation d'enfant. C'est vraiment comme ça que c'est venu, c'est par rapport à une relation moi que j'ai vécue qui était où j'étais moi-même le, le bourreau, entre guillemets, où j'étais la personne qui faisait souffrir. J'ai voulu camoufler ça sous des paroles peut-être plus enfantines, plus légères, mais le, le fond de la chose reste le même. C'est difficile d'admettre certaines choses. Sous le couvert de la chanson, des fois, ça passe mieux.
1: <rire>
0: C'est en grande partie pourquoi j'ai réussi à produire euh, cet album-là là, qui est sorti euh, il y a deux semaines, grâce au prix que j'ai gagné, euh, c'est ça, beaucoup de visibilité, j'ai gagné beaucoup de confiance parce que j'ai rencontré beaucoup d'artistes établis qui m'ont donné du feedback sur mes chansons, j'ai rencontré des personnes, des gens de l'industrie, j'ai vraiment gagné en crédibilité puis en, en confiance par rapport à mon travail puis à ma proposition. La personne qui m'a aidé à réaliser l'album s'appelle euh, Mathieu Daisy, c'est un musicien euh, très établi là au Québec, à Montréal, vraiment euh, cette confiance-là m'a permis de l'approcher, de lui envoyer mes affaires, d'aller cogner à sa porte pour voir si on pouvait collaborer. Ça a très, très bien marché. Là. On a bien créé ensemble, on s'est bien compris. Je suis contente parce que j'ai l'impression que la chanson puis tout l'album au complet, j'ai trouvé un peu mon son. J'ai trouvé ma direction, j'ai trouvé dans quoi j'étais à l'aise, puis j'ai l'impression que ça sonne pas complètement comme ce qui se fait aujourd'hui au Québec, puis je suis contente. J'avais pas envie que le son de l'album soit très à la mode. Je suis quelqu'un qui fait de la chanson. J'ai beaucoup écouté de chansons françaises, de chansons québécoises. J'avais envie que le texte, l'interprétation des pièces soit vraiment mise de l'avant. Avec Mathieu, on est retourné un peu aux sources, à la fondation, à la racine de la chanson, en fait. J'avais pas envie de faire de la chanson pop, de la chanson folk, de la chanson rock. J'avais envie de faire de la chanson. J'ai l'impression que tout ce qui est... L'enrobage musical enrobe bien la chanson, mais ça paraît que ça la magnifie plus que ça l'enterre. Pour moi, c'était vraiment, vraiment important. Donc voilà. <rire>
1: Jusqu'à ta chambre est un top Beau gars et moi j'ai huit ans S'il te plaît, viens te glisser avec moi Qui le premier arrivé En bas, je connais un lieu caché T'as nouveau Sonic Faut l'école ait j'rappelé T'as mal au ventre moins bon le mais moi j'remets
0: Merci à toi Luc. Bonne journée. Bye bye.
2: Bonjour, ici Simon Laco, vous écoutez Arrête ton char. « Amoureux d'un monde fou », en fait, c'est une chanson qui est un peu ironique. Euh, le titre est ironique en partant, au sens où euh, ça parle un peu du bonheur chimique <rire> de notre société, au sens où euh, notre attachement au monde, mais qui finalement euh, est aidé par euh, bon les, les antidépresseurs, euh, sinon des choses plus abstraites comme des idéologies, les religions, euh, euh, des positionnements politiques. Donc, euh, c'est un peu ce qui, ce qui animait, disons... Euh, l'idée du texte en arrière de la chanson, c'était de discuter des choses, en tout cas comme nord américains qui nous font oublier euh, un peu des atrocités qui se passent aussi euh,
3: à l'autre bout du globe.
2: Je pense pas qu'on soit très à l'aise, euh, les êtres humains, avec euh, justement la notion de vide. Euh, dans mes discussions, en tout cas, familiales ou amicales, euh, ça revient souvent comme sujet, au sens où euh, à partir du moment où est-ce qu'on on se définit comme athée, ben, il y a une espèce de vide quand même, là. il y a une absurdité à être, à être là, en vie, puis c'est quoi le but de notre vie, c'est quoi la raison d'être. Ce qui m'a beaucoup réconcilié en fait avec cette espèce d'absurdité-là, ça a été la philosophie, ça a été de lire euh, des gens comme Albert Camus, où euh, je me rendais compte que finalement, ben, ça avait beau être absurde, on pouvait accepter l'absurde, puis euh, euh, devenir politiquement engagé finalement, puis euh, reste que j'ai beau ne pas trouver de raisons concrètes pourquoi je suis là, je peux quand même essayer d'avoir une vie heureuse, puis d'essayer de faire en sorte que les gens autour de moi euh, aient les mêmes chances que moi, finalement. Je sais pas par quoi ça passe pour être heureux euh, euh, dans une situation justement nord-américaine où euh, euh, je pense que c'est de se reconnecter. Je, je dis pas que je le fais, là, <rire> Je pense que c'est de, en fait, de se déconnecter d'abord de ce qu'on a ingéré un peu euh, par rapport à toujours les objectifs de performance à tout prix, puis de croissance économique euh, un peu farfelu finalement euh, au bout du compte. Personnellement, ça a été de me ressentir plus sur le côté familial, amical, puis euh, de s'inventer des buts aussi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé, mais euh, ça c'est vraiment les lectures en philosophie qui m'ont... Euh, qui m'ont « groundé si », je peux dire. Moi, tu sais, j'ai jamais fait les choix les plus euh, « logiques ». Dès que j'étais adolescent, j'ai voulu me lancer en musique. C'était évidemment pas un choix très rassurant pour mes parents ou mon entourage, mais ça a toujours été, en fait, euh, mon but de suivre mes passions, de suivre ce qui m'appelait. Aujourd'hui, des fois, j'appelle ça une, une démarche un peu « punk », au sens où je, je m'attends pas trop à ce que je devrais faire, logiquement, ou... Euh, euh, je me personne dans le troupe autour de moi en faisant mes, mes, euh, mes choix là. donc ça concerne toujours juste moi. Mais c'est ça, c'est surtout euh, de, de faire des choix de carrière qui me rendent heureux. J'essaie le moins possible de faire des choses parce que je dois les faire ou il y a évidemment à m'amener des des obligations dans la vie, mais euh, je m'attends pas trop au chemin déjà tracé qu'on me dit qu'il faut que je suive ou. Euh, je fais vraiment à ma tête. Donc, tu sais, quand j'ai pris euh, une petite année sabbatique de musique euh, en 2016, j'ai décidé à l'université en philosophie. C'était pas un choix très carriériste au sens où, évidemment, je faisais pas ça pour avoir euh, la grosse carrière puis le gros salaire annuel. c'était vraiment une espèce de recherche de sens, justement, puis d'avoir envie de me, de me, connecter à un monde intellectuel que j'avais pas eu accès jusqu'à maintenant. Donc, euh, c'est pas mal ça qui m'a heureux, finalement. C'est d'un peu faire à ma tête, finalement. <rire> C'est considérable avec une profession d'artiste. C'est une bonne question parce que j'ai pas le choix. Tu sais, je suis indépendant. Je fais tout euh, de la création jusqu'à la promotion. Donc, euh, je peux pas passer euh, ma vie dans une bulle de, de créateur à me dire que je me fous des résultats. Il faut quand même que j'ai une attitude d'entrepreneur. C'est un peu l'ironie. C'est que j'ai quand même pas le choix d'embarquer dans, dans le modèle d'entrepreneur. Justement, qu'il a un produit à vendre, qu'il y a un produit à promouvoir. Pas une clientèle. Ça, ça marche heureusement pas comme ça dans le monde de la musique. En tout cas, pas au stade où je suis, mais c'est une bonne question. Il faut constamment que je me rappelle pourquoi je fais de la musique. De quel besoin ça part finalement. Parce que c'est vraiment facile quand même. Dans la situation où je suis, je suis un artiste de la relève mais euh, je réussis à bien vivre de ma musique. C'est très facile de se mettre à penser à simplement augmenter les chiffres puis euh, à, à être moins connecté, disons, sur le but premier qui est de, de l'exploration ouais. euh, musicale, créative, puis euh, de se dépasser à travers ça. mm bonne journée
4: bonjour euh, tout le monde ici c'est Miriam Ried du groupe Helium
5: salut tout le monde euh, mon nom est Jonathan Delard du groupe Helium
4: pour l'émission arrête, arrête ton, ton chant. je me rappelle
5: qu'au bout de la ruelle tu avais un petit appartement chauffé à l'eau éclairé avec des chandelles au bout de la ruelle c'est une chanson qui parle d'une
3: personne qui n'est pas très riche, qui n'est pas très en moyen, mais qui est prête à tout donner pour aider euh, les gens qui sont un peu dans cette situation. Il se suffit de peu, Lui son bonheur à lui, c'est vraiment d'aider euh, les, les, les plus démunis, si je peux dire.
4: On peut voir, dans la chanson, ce que ça dit, dans le fond, c'est que l'important, ce n'est tellement pas les biens matériels, mais c'est plus euh, l'entraide, la, la compréhension et, et toutes ces, ces belles valeurs-là -là, qu'on veut mettre de l'avant. voulu donner pour ça, nous, on est, euh, on habite tout près de Montréal. Euh, souvent, bon, quand on se promène dans, dans la ville, pas nécessairement dans des ruelles, mais l'image était présente, les ruelles. Bon, des fois, on retrouve un peu des, des gens qui sont un peu dans des situations euh, plus précaires et tout ça. Puis, euh, au bout de la ruelle, c'est juste une image dans le fond qui décrit un peu, euh, un peu ça. Mais c'est pas quelque chose là, de, de très très précis. Je veux dire, l'action ne se déroule pas nécessairement dans une ruelle, mais ça décrit un peu ce milieu ben,
5: la ruelle, c'est là qu'on retrouve euh, 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 en gros euh, la pauvreté. à pour
1: améliorer
4: la vie des gens besoin. Moi pas directement, mais j'ai connu des gens oui qui euh, qui étaient dans des situations comme ça puis c'est sûr que c'est c'est touchant puis c'est on veut on veut aider tout le temps des fois on sait pas trop comment non plus la chanson c'est un peu un, un, un hommage dans le fond aux, aux gens qui se dévouent pour ceux qui en ont besoin puis ça parle d'itinérance mais on peut transférer ça à, à d'autres situations où les gens sont amenés à aider puis souvent ceux qui aident le plus c'est ceux qui possèdent le moins puis c'est ça qui, qui est beau là.
5: Chauffé chauffé à l'eau éclairée avec des chandelles Pour toi l'argent, c'était pas ça important tu, tu faisais de ce que t'avais Puis tu donnais ce que tu pouvais aux pauvres gens T'étais pas pour un petit pain Même si t'avais rien Tu faisais ton bout de chemin pour aller plus loin te donner plus que t'en as reçu Mais ça c'était juste un appel Si ce que t'aurais voulu donner Pour effacer la pauvreté Dans le voulu au monde entier Ignorer Cette triste réalité Tu tiens pour toi la vie C'était surtout de donner Au plus démunier Tu passais tes journées à aider ton prochain Tu t'étais prête à te sacrifier Pour améliorer la vie Des gens dans le besoin T'étais prônée pour un petit pain. Même si t'avais rien Tu faisais ton bout de chemin pour aller plus loin, te donner plus que t'en as reçu, mais ça c'était juste un appel de ce que t'aurais voulu donner pour effacer la pauvreté, t'en as voulu au monde entier. Chaleur pour faire oublier la froid la, la dure réalité Un me rappelle bout de la ruelle t'avais un petit appartement Chauffé à l'eau éclairé avec des chandelles Ben merci à vous, merci, merci à toi Donc,
4: plaisir
3: ah. Bonjour, ici la Vente Castera et vous écoutez Arrête ton char Si
6: je l'ai dans mes mains là on...
3: Alors vous écoutez ma chanson La honte de l'homme
5: Qu'elle ne plaît à personne
3: Qui est une chanson dans laquelle j'ai voulu personnifier, disons, la honte avec un grand H, ça parle un peu de tout de manière très imagée, là. disons, je parle d'environnement ben, Dans ma tête c'était très très clair une fois mis sur papier ça va un petit peu moins Puis c'est ce que j'aime aussi de, de cette chanson-là c'est qu'on peut se faire s'approprier euh, du texte
5: Elle ne plaît à personne
3: j'ai grandi sur une petite ferme euh, apicole. Euh, et, euh, mon père est apiculteur et agriculteur biologique. J'ai été sensibilisé euh, à la cause environnementale de depuis ma naissance. Là. Ce que je constate euh, de plus en plus, c'est qu'il y a beaucoup de problèmes au, au Québec et au Canada. Là. On est en pleine crise euh, contre euh, Monsanto et euh, en ce moment, là, maintenant, là, qui, ont qui ont acheté. Puis le Roundup qui est a été... Euh, Renouveler au Canada pour un autre, je pense, 10 ou 12 ans. C'est une cause qui me toucherait euh, si ça fait partie de mon quotidien puis je trouve que qu'on réalise pas à quel point ça a un impact sur, sur l'environnement. Euh, mon image, en fait, en, en écrivant cette tension là c'est que j'avais l'impression qu'on voit la planète ou l'environnement qu'on pouvait mettre dans nos mains, là, nos deux mains euh, ensemble, puis on a un impact réel, puis j'ai l'impression que parfois, on, on s'en rend pas compte. Puis, euh, donc, c'est de ça que je veux
5: parler.
3: mondial comme problème. Les ruches de mon père, on est très chanceux parce que c'est des ruches relativement agressives, mais aussi donc beaucoup plus vivaces. Et donc ça aide pas mal. Bon, les pertes, c'est direct. Il n'y a pas de délai. On se rend compte tout de suite s'il y a un agriculteur qui aurait épandu du Roundup, ça a un impact direct. Oh yeah, sent... ben, les ils sont en hibernation. Je pense qu'il y a une majorité encore là, qui vont les, euh, les hiberner dans des, dans des genres de caveaux. Nous, ce qu'on a décidé de faire... Euh, c'est d'y aller le tout pour le tout, puis les abeilles ont, ont des espèces de manteaux qu'on leur met à l'automne, qu'on garde jusqu'à tard, au printemps, presque à mi-juin, puis euh, on les laisse dehors, mais on réalise que les abeilles, euh... il y a eu une genre de sélection naturelle, on a commencé à faire ça, on a perdu beaucoup de ruches, mais là maintenant, les ruches sont très très fortes, encore une fois, quand même assez agressives par contre, mais je pense que ça vient avec, le... avec la force, l'instinct de survie de ces abeilles-là. Puis, mais sinon, ça se passe très, très bien. On récolte jusqu'à 200 livres de miel par année, ben. en leur laissant 25 kilos en plus. En moyenne, c'est très, très bon. Hein. Je dirais qu'on a de bonnes ruches. Je pense aussi qu'en euh, France ou en Europe, vous avez un climat plus doux qu'au Québec, mais ça fait en sorte que les abeilles, je pense, prennent un peu plus leur temps parce qu'ils savent qu'ils qu ont le temps. Chez nous, la, la saison de récolte est assez courte. Hein. Alors, euh, pas le choix de, de redoubler l'ardeur, quelques objectifs euh, avec l'album c'est certain, l'album est sorti vendredi dernier donc c'est tout récent il y a le lancement qui se passe euh, la semaine prochaine à Montréal, ensuite on a des concerts un peu partout cet été, je vais jouer en Suisse aussi, en Suisse allemande au mois de mai le but ce serait de vraiment faire le plus de concerts possible, c'est ce, ce qui me plaît le plus après avoir fait un disque c'est d'aller à la rencontre des gens puis de, de jouer ça en spectacle, je trouve que les chansons se mettent à vivre vraiment quand on les joue le plus souvent possible donc ce serait ça mon objectif principal d'avoir le plus de concerts possible j'aimerais ça vraiment venir en France mais pour l'instant j'ai pas de tourneur puis c'est comme le plus grand défi je pense mais une fois qu'on aura ça on devrait pouvoir jouer ouais. si je l'ai dans mes mains la
6: honte de
5: l'homme qu'elle ne plaît à personne la honte du
6: jour au lendemain la montre
5: qui sonne elle ne plaît à personne la honte.